0: Психология, мифы и реальность представляет знаменитого адвоката в бабочке Александра Добровинского и психолога Александру Капецкую в рубрике «Супружеская жизнь».
1: Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы в очередной четверг с вами будем обсуждать тему «А состоялась ли семья?» и «Как понять, что все?» Наступил тот самый конец. Александр Андреевич, здрасте.
2: Добрый день, рад вас слышать.
1: Александр Андреевич, но ну, должны быть какие-то критерии того, состоялась семья или нет. Потому что многие могут жить вместе, в зарегистрированном браке, кормить друг друга, выполнять обязанности супружеские и не только, растить детей, но это не семья. Они могут жить все, каждой своей жизнью.
2: Такой объединенный конгломерат людей, связанных с прошлым.
1: Пионерский лагерь.
2: Ну, пионерский лагерь крепче дружбы был. Да, кстати, да, это даже правда. А это, знаете, это вот люди, у которых есть воспоминания о том, что им когда-то было хорошо, что они когда-то любили друг друга, и они ради этого общаются. Ну, встречаемся там с Ребятами, с которыми мы учились в школе или в институте, с удовольствием проводим два часа. Они проводят так дни и, и ночи, иногда и вечера. Вот только ради этого. Теперь давайте разберемся признаки того, что да. когда семья трещит по швам и заканчивается. Я не говорю сейчас о скандалах. Я не говорю сейчас ну, скандалы. В общем, прошли и, и до свидания. Есть такая штука важная очень, когда тебе становится дома тесно. У тебя нету, даже в огромном доме, у тебя нет своего угла. Тебя не тянет домой. Потому что дома есть какой-то человек, с которым общение сведено до минимума. Ты не хочешь общаться, ты не хочешь разговаривать с этим человеком. Тебе действуют на нервы эти дети, ты ищешь убежище. Раньше искали, искали убежище в гараже, в вот Советский да, 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 да. Вот В гараже была вся жизнь. Там были друзья. А у кого-то на
1: рыбалке, да? У
2: кого-то на рыбалке. Если это не хобби, потому что бывает, mm, что да. просто человек нравится. Но вот этот побег от действительности, он очень яркий, он выражается, да, ярко. У меня, знаете, когда я увлекся гольфом и... И жена начала смотреть на то, что я исчезаю в субботу-воскресенье. Она умная девочка, да? Она сделала очень правильный шаг. Она сама научилась играть в гольф. Какая молодец. Да, и пошла за мной. Она пошла за мной, чтобы узнать на самом деле, живу я этот кризис и бегу ли я из дома. Я совершенно не бежал из дома, мне просто очень нравилось. Играть. Я был совершенно счастлив, что мы играем вместе. И она успокоилась, и, знаете, все, все продолжалось. Но ведь жена не пойдет в гараж сидеть с, с мужиками пить пиво. А И у, у меня было такое
0: письмо на Народной аптеке. Записаться к Александре Капецкой можно по телефону. Плюс семь девятьсот шестьдесят восемь девятьсот девяносто, девяносто ноль восемь Живые лекции Александра Добровинского. Предварительная запись по телефону. Плюс семь девятьсот шестьдесят пять четыреста шестьдесят семь тридцать пять. Да?
1: Она, да, была девушкой из Красноярска, которая, да, прямо с мужем чинила машину. Вот буквальном смысле. Ну, редкий, конечно.
2: Безусловно, редкий. Это очень хорошо, тогда семья крепкая, но это очень-очень редко бывает. Так вот, первое, это когда тебя не тянет домой, а тянет в любое другое место. От женщины до гаража. Это все, семья практически закончилась. Ее очень трудно будет обратно склеить, восстановить безумно сложно. Хотя люди могут продолжать жить в этом общежитии, вариться в этом собственном соку, ездить, отдыхать и так далее. Потому что семьи нет. Это, это, в лучшем случае это люди, которые дружат. Это, это в лучшем случае. Дис. Это Есть. дис, да. Угу. А помните, что такое ДИС?
1: Дружба и секс. Дружба и
2: секс да. Это на этом хорошее выражение. Да-да-да. Это, это первая вещь. Вторая штука, это когда у тебя начинается раздражение. Вот мягкий вариант, это вот первый. У -у -у. Вопрос просто не не домой, ты приходишь, она что-то там говорит, или он, он что-то делает, вы легли в постель, там раз в неделю или раз в месяц у вас там был секс, и, и так далее, и, и все, забыли. Дети, она говорит, вот, вот там наш сын привез двойку, сейчас я дам ему по шее, иди сюда, зачем ты двойку принес, и так далее. Вот как бы все. Это мягкий вариант, заканчивая семья. Вариант пожестче – это когда человек начинает тебя раздражать. Причем тебя раздражает абсолютно все, что он делает. Удивительно. Все, что тебе когда-то нравилось, э, когда, все, что ты когда-то любил, ты сегодня ненавидишь. Ты ненавидишь, как она красится, ты ненавидишь, как она одевается, как она ходит, дышит там, и так далее и подобное. Да? Вот все. А, я разговаривал с. Причем я не шучу, когда говорю дышит. Я разговаривал с одной женщиной, которая говорила, я ненавижу своего мужа. И говорю, почему? Она, мне... Она думала, думала, говорит, вы знаете, он громко дышит но это это, да, я понимаю. это зашло до, до, до того что там он даже не храпит а он сидит и смотрит телевизор и дышит она говорит, я ненавижу как он смотрит телевизор Я ненавижу как, эту майку в которую он ходит это, 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 вот это он стал он, он был там серьезным инженером и красивым парнем когда я выходила замуж а, а он стал обрюшим с, с толстым животом не хочет за собой следить я ненавижу это я ему говорю, э, иди в фитнес, занимайся фитнесом, он, ему лень, и он сидит сидит, смотрит телевизор и выпивает свои там, две бутылки пива, и это все. Я, я э, там похоронила себя вместе, вместе с ним вот, э, в этой квартире, и я за это и себя ненавижу, и его ненавижу, но виной он, потому что он совершенно не амбициозный там, и, и так далее и подобное. И вот это раздражение, которое, которое в ней, знаете, вот, проникло, всю ее пронизало, это все, семьи нет. Они будут жить до того момента, пока там не наступит совершеннейший коллапс, который может иногда вырасти еще в какую-нибудь уголовщину, страшно. Супружеская жизнь. Этому посвящен, кстати, в кинематографе, это очень-очень и -очень известный сюжет, когда, когда стало раздражение, когда все, что ты делаешь, все ставится тебе, знаете, каждая лыка в строку. Был великолепный фильм, помню, как называется, но можно здесь, Симона Синьере, которая была уже пожила. и, по-моему, последний или один из последних фильмов великого Жан Габена. Mm -hmm. где э, муж женой, они прожили там много лет вместе, и вот настало такое раздражение, они просто они не выносят друг друга, они ненавидят друг друга. И он любит кота. По-моему, называется Кот, кстати, в фильм. Mm -hmm. Она ненавидит кота, который, которого обожает муж, да, старик. Mm -hmm. И она не знает, какую гадость ему сделать. Она выбрасывает этого кота на улицу и он приходит, он каждый раз при... возвращается этот кот, потому что для него вся жизнь это вот пожилой мужчина, Габен, который... И, наконец, она то ли травит его, то ли еще что-то делает, понимаете? И, и, и ну, не буду рассказывать весь фильм, в общем, трагедия из-за кота, на самом деле. Но это трагедия намного глубже. Это люди, которые стали чужими друг другу. И люди, которые мстят друг другу за это. Видите, ни за что другое. Они мстят за то, что они стали друг другу чужими. Теперь очень важный момент. Признаки. Вот об этом, кстати, хотел с вами поговорить. Признаки того, что такое может произойти. Да. Э, их несколько. Первый признак. Все начинается с мелочей. Абсолютно. Первый признак – это когда пропали или начинают пропадать общие интересы.
1: Согласна.
2: Потихонечку, да. Когда она не хочет с тобой сесть, смотреть футбол, положить и, и до фонаря этот футбол, но когда она садилась рядом с тобой на диван и клала руку тебе на плечо или голову на плечо, и потихоньку сидела, и когда ты кричал гол, она, она, она тебя целовала в щеку, угу. и если больше этого нет, то постепенно, ну, неважно, не это футбол или еще что-то, общие интересы постепенно уходят. Ты занимаешься, увлекаешься этим, она увлекается другим. Это первый признак того, что. Так. Второй признак теперь про, про детей. Второй признак важнейший – это когда супруг или супруга начинает жаловаться своему партнеру, жаловаться на ребенка. Да. Не, соглашусь. понимаете, да. не поощрять. Давай, давай пойдем все в кино. Да, давай научи научи нашего володю там я не знаю рисовать да. или помоги ему там я не знаю разобраться включи
1: на мультики да, да. Включи и так книжку, далее да.
2: да да а когда он или она говорит посмотри это твой сын вот он двойку принес да. во втором классе уже Понимаете? вот когда идет не когда закончилось давай сделаем вместе а когда начинается посмотри причем на хороших сторонах. Даже если жена очень милая, подходит и говорит, послушай, наш Володя вот, э, принес двойку. <сёк> а, видишь, не позвать мужа и, и сказать, послушай, надо что-то делать нам с тобой. А приходит и э, жалуется. Потому что эта жалоба идет, на самом деле, как втык мужу или да. жене. Ты виноват. На самом деле там читается, ты виноват, что Володя принес двойку есть такое угу. есть и вот как только начинается негативный такой посыл негативная жалоба это значит что семья начинает потихонечку трещать
1: да только выбирается объект который не виновен в этом то есть проецируется это недовольство на ребенка мужа ты честно говоря страшновато высказать
2: ну, конечно, да. Это причина. да? А иногда И...
1: жене страшно Ребенок
2: – это причина. Да, да он же задачи-то не даст. Конечно. Но идет претензия. Вот это самое страшное. Не идет решение вопроса, а идет претензия. М? Дальше идет понарастающее. Сначала идет претензия к институту воспитания партнером детей. А потом идет претензия, которая увеличивается, которая намного более иронией, чем даже ребенок. Понимаешь, в конце концов можешь сказать: "Слушай, сейчас я ему дам ремня там или я не знаю, да, да, поговорю да. с ним и так далее". И как-то это забывается. Но когда после того, как отработана претензия с ребенком, человек приходит и говорит: "Ты". Там, условно, ты ходишь грязная, ты не мытая на тебя противно смотреть. Или она приходит и говорит, что ты сделал в жизни, мы живем уже 10 лет в этой квартире, нам, нам тесно, ты не можешь заработать деньги и так далее. Угу. Это уже следующее, потому что это переходит на личность. То есть сначала виноват был ребенок, и это мелкая вещь. Это призыв к тому, чтобы объединиться, угу. на самом деле, да? да? Ты должен отреагировать, должен сказать, послушай, там, Зина, давай сядем, давай с ним поговорим вместе только. Да. А, а следующий этап, если это не проходит, это попытка унизить своего партнера. Вот с этого момента восстановить семью очень и очень сложно. Когда ты переходишь на личность, и когда ты говоришь, ты грязная, ты там нечесанная, на тебя противно смотреть, иди помойся, мы там сидим, я не знаю, придет мама или все что угодно, или как ты можешь так там, и так далее, и подобное, или ты ничего не зарабатываешь, ты никому не нужен, я выходила замуж там за другого и так далее, и все. Конец очень близок.
1: Коллега, угу. вопрос такой, Давайте. а отсутствие секса является признаком? Нет.
2: Почему? Отсутствие секса не является признаком. Ну, слушайте, старики живут прекрасно вместе, и у них нет секса, и они обожают друг друга, потому что прожили много лет. Отсутствие секса в, э, в определенном молодом возрасте признак того, что что-то не так 100%. Но отсутствие секса, там я не знаю, 60-70+, и так далее, нет, ничего, ни, ни, ничего не меняет. Есть одна вещь важная. Об отсутствии секса тоже надо говорить. Но когда женщина в этом обвиняет мужчину, то становится еще хуже. Да, согласен. Потому что она вливает в него комплекс импотента. Понимаете? Да. И знаете, что происходит? Что? что? Происходит чудовищная совершенно вещь. Она хочет, чтобы у них был секс, чтобы у них была интимная жизнь. Она не умеет об этом говорить. Она колет его отсутствием и говорит, что это его вина. И как реагирует мужик на это? Он говорит, блин, неужели я действительно перестал быть мужиком? А схожу-ка я налево. Проверю. Проверю. Да. И от, от этого становится еще хуже. Согласна. Потому что налево у него все получилось, да, и он возвращается домой. Это кто виноват, что он, что он стал таким? Она?
1: Есть женщины, которые... У женщин,
2: кстати, извините, да. точно так. Потому что женщина, у нашей масса людей, которые о сексе вообще не умеют говорить никаким образом. Вообще. да, Именно. вот Табу. Не мой клуб табу, а да. табу, 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 И э, э, это же статистика, что на, по-моему, 70, 70%, поправьте меня, если знаете, 70% женщин вообще не удовлетворены в постели никаким образом.
1: Да. И да, считают, что они
2: должны отбывать вообще вот этот, вот этот срок и так далее. Я лично читал брошюру, правда, она была издана в Советском Союзе где-то там в конце 40-х годов об интимной жизни, называлась про это, где было написано, вот он пришел, муж пришел с работы, значит, накорми его и так далее. И если он захочет этого, там вообще страшно было называть, этого терпи, было написано терпи, и после, после этого пойди, значит, в, в ванну, можешь немножко поплакать. Можете представить, это, этого учили вот этому. Конечно, она слова не может сказать вообще, что ей хочется, как ей хочется и так далее и Так вот, наступает момент, особенно это в среднем возрасте, там, от да, 30 и, и чуть выше, когда женщина понимает, что, собственно, она как женщина начинает пропадать. Тем более, что он начинает свое пиво, начина, у него начинает отращиваться животик и так далее, он перестает... Даже то, что было, уже плохо становится совсем, угу. и кстати, угу. редко. И, конечно, женщина хочет доказать так же, как мужчина, себе, что она еще женщина, что она может нравиться и так далее. Заходит в орбиту, с которой очень трудно вернуться.
0: Подписывайтесь на наш подкаст в любой соцсети и подкаст-агрегаторах. Ссылки указаны в описании к каждому эпизоду.
1: Врачи утверждают, что сексуальность по-разному проявляется у мужчин и женщин что для мужчин именно в молодом возрасте, там 16, 18, 20, 24, до 30, для них прям секс – это самое или одно из самых важных. У них пик сексуальной активности. А у женщин как раз только после 30 Возникает 100%. вот это понимание своего тела, своих желаний, и эта чувственность пробуждается.
2: Сто процентов. Абсолютно верно. Да, Рассвет и... женщины начинается в 30 лет, конечно. Да,
1: конечно. и вот это несоответствие, угу. оно очень осложняет угу. жизнь. Но сложности это неплохо. И я, я соглашусь с вами, что отсутствие секса не критерий. Но может ли... Быть он каким-то звоночком или маркером все-таки.
2: Он может быть звоночком или маркером, безусловно, понимаете, но.
1: То есть на это надо
2: обращать. На внимание. это надо обращать внимание вдвоем. И на это никак нельзя этим колоть и попрекать. У нас с тобой не было секса, где там месяц. Почему? Понимаете? И мужик сразу начинает это самое. Знаете, у него что-то такое начинает. Он: Что я чего, не мужик? что действительно не было секса, что... и начинается там... Хорошо, если начинается поиск таблеток. Да. Это хорошо. Но это тоже как бы у него в голове сидит, что что это же не я виноват, это она виновата. Понимаете? А подойти обнять уже, уже как-то что-то мешает ей. Понимаете? Вот не было, не было секса там, месяц или два, и, и подойти обнять и, и поцеловать и там, в кровати как-то что-то сделать. Понимаете? А если в это время мужик устал и хочет спать и, и говорит завтра отворачивается, тут начинается ненависть. И не прощается это. Очень мало женщин, которые могут это простить. Понимаете? Как это так? Ее не хотят.
1: Я сейчас анализирую ваши слова. Пришла к выводу, что все сказанное можно еще на более детальные, Конечно. более мелкие компоненты mm -hmm. раздробить. Знаете, о чем вы сейчас сказали, mm -hmm. Александр Андреевич? Вы назвали как бы два признака. Третий такой, но он неочевидный, да, вот отсутствие секса. Mm -hmm. А ведь их можно наибольшее количество... Например, пропадает уважение. То есть, когда ты перестаешь уважать партнера, значит, ага. Может быть, ты еще не демонстрируешь это отсутствие уважения. Но, если его нет, то это признак начала-конца. Uh -huh. Когда пропадает искренность, ты пытаешься решать свои проблемы сам или сама. И не привлекаешь его. То есть появляется теневая сторона жизни. да? Когда исчезает желание или вообще сам факт компромисса в конфликте они, угу. они как бы становятся ненужны выхолащивается вот это совместное мы и опять появляются я и ты вот это нас уже нет то есть смотрите если а давайте я так предложу посмотреть на то как понять что вот не состоялась или исчезла или вот погибла да семья когда смещаются цели. Ведь все то, что мы говорили, можно знаете, такой обобщающий вывод сделать. Я предлагаю uh -huh. поддержать меня или поспорить со мной. Цели смещаются, ведь семья создается, как мы с вами уже говорили. И еще раз я скажу: из двух людей, из которых должно появиться вот это уникальное мы. Мы. И вот эта категория мы консолидированная, она исчезает из мышления. Целью не является наше сосуществование. Вот эта цель пропадает, а появляется мое существование. Мое выживание рядом с тобой по отношению к тебе, при тебе и что-то в этом роде. То есть смещение или перемена целей происходит. И вот это, наверное, самый главный критерий, который будет определять характер отношений. Или вообще они есть или их нет.
2: Видите, Это или один плюс один, да. или это два. Понимаете, это разные вещи. Два индивидуума в одной клетке, mm -hmm. там может произойти все, что угодно. А если это оба вместе, конечно, да, то тогда все держится. В ту секунду, когда ты начинаешь противопоставлять себя второму человеку, ты должен задуматься о себе.
1: А задуматься о вас? О нас.
2: О а, а себе. Это, смотрите, я всегда считал и считаю, всегда, никто меня не увидит, что если что-то что неправильно с партнером, то это я неправильно себя веду. Так, так полезнее себя вести. Так ты можешь навести какие-то мосты. Так ты можешь что-то склеить. И так далее и подобное. Если ты считаешь, что виновата она или он, ничего не получится. Начни с себя.
1: То есть нужно задать себе вопросы, что я делаю что неправильно.
2: Я, совершенно верно, что я делаю неправильно. И тогда ты можешь перебросить мостик. А если, понимаете, если ты живешь с врагом, ты считаешь, что все плохо, что делает она. Вот все. Ты пойдешь к человеку, который, который тебе враг. Понимаете?
1: Невозможно. Да, невозможно. Угу. Поиск консолидации, опять же, лежит через восстановление смысла. А вот, кстати, пожалуй, еще один критерий. Смотрите. Смысл пропадает в совместном существовании. Ну, ну вот я говорила про я, цель.
2: Я, я бы сказал, что это консеквенция все-таки. Да. Да.
1: И смысл угу. пропадает. Да. То есть цель угу. меняется, и пропадает смысл. Во как. То есть, когда есть смысл, угу. есть связь, и мы ее ощущаем. Угу. А вот это коллективное одиночество в семье, это признак того, что связей нет. Они разрушены. Все-таки семья – это связь. Даже так, связи.
2: Да, вот у меня, у меня сейчас есть клиент, замечательный клиент, часто ходит, а вы его видели у меня один раз, потом вам скажу, кто это, а вы видели его у меня на... Э, Кажется, поняла, да. Который, сложности с женой. Угу. Дети выросли и там, живут сами по себе и так далее подобное. И он пришел и говорит, как скрепить Думали-думали, и, и он говорит, я хочу ребенка. Ну, ей там 40 с чем-то лет, она не хочет. Ребенка и так далее. И тогда он поговорил с ней о том, чтобы взять...
1: На воспитание. Нет-нет.
2: самая Суррогатную мать. Mm. И вот сейчас занимаемся поиском суррогатной матери, потому что они хотят... Он уговор... для скрип... Они стали чужие. Нет интересов, понимаете? Он такой полурантье, вложил куда-то деньги, получает какие-то дивиденды, и больше интересов особых нет. И она тоже к лучше сидит дома. Их... Он испугался, что э, э, их больше ничего не скрепляет. И тогда молодец, он пришел к выводу, что им надо сидеть маленького ребенка. И вот э, ищем сейчас мать, которая даст им ребенка. Почему нет, собственно? Да? У них есть возможность. А есть это
1: оживило? Это оживило их от эти отношения? Эти даже разговоры
2: эти оживили. Даже эти разговоры о том, что может быть ребенок, их оживило как-то.
0: Понравился выпуск? Оцените подкаст в Apple и Google приложениях. Полезный выпуск. Делитесь с друзьями.
1: Мы опять говорим с вами о том, что у семьи должен быть продукт.
2: Угу. Угу.
1: Продолжение семьи. Ведь смысл семьи в том, чтобы передавать культуру ценности,
2: смыслы. Произошел очень интересный еще момент. Я, я, я долго с ним разговариваю, мы часто видимся. Приходит ко мне советоваться и, и так, на менторство и так далее. Возьмите, он говорит, что когда они... Все понятно, что происходит. Когда э, они начали отдаляться друг от друга, она пошла в религию. Mm. И она там не выходит из храма и так далее. подобное, и, и, и он испугался. Он испугался, что этим он ее потеряет, потому что она ищет какую-то отдушину в том, что не его, что они больше не, не есть их семья. Понимаете?
1: То есть она не к нему свою боль приносит,
2: да, да, она, а к священнику. Да, абсолютно верно, да. И, и тут интересно, что когда значит, он заговорил с ней о суррогатном материнстве, она пошла советовать священником. И священник сказал, что это плохо. Так. И дальше произошла интересная вещь. Она вернулась домой и договорилась с ним о том, что они идут искать суррогатную мать. И она стала меньше ходить в храм. И она сказала, что священник не прав. И относиться к вере надо через самого себя
1: отлично. Встретили. Смотрите, пробита брешь
2: угу.
1: в этом охлаждении отношений. Угу. И она пришла все-таки к нему. Да. Она все-таки пришла к нему. Знаете, тогда предлагаю вот как посмотреть на то, что брак и не состоялся. Ведь это бывает и у молодых пар. Влюбленность, первый импульс не перерастает ни во что дальше. Тогда, смотрите, очень важный критерий у нас сейчас с вами появился когда я не приношу свое, вот это сокровенное, хорошее и плохое, приятное и не очень, тому, кто мой муж или жена. Угу. Если это даже у молодой семьи не возникает, значит, и семья не возникает, несмотря на то, что церемония свадебная уже пройдена. Мы привыкли называть этот момент доверием. Значит, я не доверяю. Я не могу принести то, что у меня там внутри. Кстати, очень многие мужчины живут, скрывая, что у них там внутри. Они держат лицо, чтобы жена не знала, чтобы она, не дай бог, не подумала, что он не мужик. Они свои переживания прячут. И в том числе, благодаря этому, мужики у нас, по крайней мере, в России, мрут, как мухи от сердечно-сосудистых заболеваний правда. в 42-45. Что... Он не может поделиться, он...
2: Он И... стесняется того, что он, как мужчина, может быть легко ранимый. Он стесняется того, что он мог не состояться в чем то Он стесняется всего этого, но он боится, что на него посмотрят другими глазами.
1: Прям сорвались язык. Угу. Это страх. Да. Это страх, что ему скажут, угу. твои проблемы, ты что, не угу. мужик, решай их сам. Угу. И, кстати, очень часто это говорят. Да,
2: ужасно. Это ужасно. Ты
1: что, не мужик? Ты чего не можешь? Uh -huh. Да, не может. Он не просто мужик, он же живой человек. А ты тогда для чего? А давайте давайте вспомним русский фольклор. Uh -huh. Сказки русские. Богатырь-то богатырь. Но он ничего не может сделать без кого? Без Василисы, прости, да, Господи да, Премудрой. Да, да. Он что делает? Он приходит, что говорит Василиса? Она ему не говорит, ты что, богатырь? обурел, да, то есть э, иди отсюда, сопли вытри, да. Она же ему так не говорит. Она ему что, говорит, что добрый молодец голову повесил? Он говорит, да не знаю, вот помру завтра тут, у меня проблемы нерешаемые. Она говорит, да ну, ладно, ложись спать. Она его кормит, поет, да, укладывает спать и говорит, утро вечером мудренее. Что делает Василиса? Во всех сказках, поголовно, вообще, uh -huh. каждая первая. Она садится прясть, то есть она думает всю ночь и переживает за него. Он просыпается, и она ему говорит, короче, решение вот такое, вот тебе клубочек путеводных, да, иди. То есть она вместо него переживает, она понимает, что богатырь это богатырь, но вот эти чувства ему не под силу. И что она делает? Принимает на себя. Это же правильная политика. В вашей семье так?
2: Смотрите, во-первых, дайте я вам расскажу одну историю совершенно замечательную, которая рассказывается, правда, про разных людей, но она все-таки, думаю, что где-то имела место. Значит, Ротшильд говорят, что тот самый первоначальный из Вены, идет со своей женой, гуляя по городу и видит, что там под солнце солнцепеком работают, обливаясь потом землекопы, да, копают землю. И он, человек, который банкир, заработал там уже много денег, обращаясь к своей жене, говорит, смотри, вот ты представляешь, если бы ты вышла замуж вот за землекопа, не было бы на тебе таких же бриллиантов? Она говорит, были, просто сейчас бы он шел со мной и был бы банкиром. знаете, это много правды, очень.
1: Да, я соглашусь. Высокопоставленные генералы, uh -huh. люди в погонах, uh -huh. говорили мне, наверное, это такая притча, что ли, или, я не знаю, мудрость, которая передается там с uh -huh. поколения в поколение, они говорят так, жена — это половина погон.
2: Да, может быть, конечно.
1: То есть это еще путь не только к деньгам, да, но, наверное, к власти, к каким-то достижениям. А, пожалуй, вот о творческих людях, можно так сказать? Достоевский был бы вот, гениальным писателем, известным всему миру, если бы не Софья. Вы Какую знаете, я сыграла, думаю, что как?
2: нет. Честное слово, я, я думаю, что нет. Я, я, я вам скажу что, то, что я вижу вокруг себя и в чем я, собственно, сам принимаю участие. Первый рассказ, который... Вернее, рассказ, который я пишу, если он удается, я первый отсылаю свою любимую. Мне надо похвалиться, мне нужно... Мне нужно, чтобы. Смешно, да, чтобы да, в моем возрасте в моих отношениях с, с любимой э, похвалиться. Но мне нужно, чтобы моя женщина как это не вульгарно звучит, но я не люблю этот термин, моя женщина, mm -hmm. но в данном случае это моя жена скорее, да, э, чтобы моя женщина гордилась мной. Понимаете? И, все свои успехи, и да, все свои успехи я делюсь со своей любимой.
1: Тогда необходимый элемент прихода. Простите, потому да. что я всегда
2: хочу это не хочется сказать выпендриться. Нет, не выпендриться. Я хочу услышать от женщины, которую я вообще-то завоевал, на самом деле, да? Да. да. Ага. Которую я полюбил, которая полюбила меня. Я хочу вот этого увидеть в ее глазах, что она сделала правильный выбор что прошли годы, и мы вместе, но она считает, что я тот единственный, тот самый талантливый, самый умный, самый замечательный и так далее и, и для нее. Не зря, короче, да. она выбрала. И мне, это нужно, мне нужен этот взгляд. И мне нужен этот СМС, который она присылает, и там пишет гениально, например. Да? Я хочу этого, потому что это меня бодрит, и это ведет меня к дальнейшим каким-то действиям, к победам, к успехам и так далее, к борьбе наконец и так далее. И когда она мне говорит, нет, мне это не нравится, мне это больно, но я это принимаю.
1: Александр Андреевич, угу. ну, что вы постеснялись, или почему вам не нравится слово «выпендриться»? Вот я честно вам скажу, мне надо выпендриться перед мужем конкретно. Если я там написала какую-то статью, заметку, я сделала какую-то очень работу, которая мне важна, первый, кому я бегу, выпендриться, и я честно говорю, я прям именно ради «выпендрежа». Бегу, Я бегу к мужу и говорю, Андрюш, ты представляешь? <св> и, конечно, мне тоже важен этот взгляд. Я прям до, до кишок понимаю, вот меня пробирают ваши слова. О чем вы говорите? Да. Я ровно то же самое сделаю. Да, я иду выпендриваться к нему. Мне, причем, знаете, мне выпендриваться перед другим вообще не надо. А перед ним, это единственный человек, перед кем мне надо выпендриться. <св> и он даже меня в этом поддерживает. Его, в некотором роде, наверное, он, можем спросить Андрея, он всегда рядом. В некотором роде ему даже, наверное, важно, чтобы я выпендривалась для него.
2: Это важно. И я думаю, что женщине тоже важно, когда мужчина что-то творит, и она понимает, что это ей преподнесен вот этот...
1: ну Действие вот это, да, или достижение, или еще что-то. Знаете, Александр Андреевич, тогда получается важнейшим элементом перехода из состояния того, что мы объявили себя семьей,
2: угу.
1: в процесс созревания семьи принятие слабости именно мужчины со стороны женщины. Женщина, которая может принять слабость мужчины, что да, он может где-то терпеть неудачу, у него может что-то не получаться, он может не справляться с какими-то эмоциями, он может проявлять слабость, и это ее мужчина, и это не ослабляет ее любви, тогда начинается путь в крепкие отношения. Тогда можно сказать, что семья уже вот
2: состоялась. Я хотел показать, что я не голословен и ничего не придумываю. Вот смс, э -э, моя э -э, переписка с Мариной. Вот в пятницу я ей отправил... Видите, пятница наверху написано, да? Пятница, последняя а. пятница. Сейчас, секунду. Так это и еще
1: вот... и на ночь глядя, судя да, по, да, по репликам. Вот, Спишь, вот... знак вопроса. Да, да, да.
2: И вот я... Она просто отдыхает сейчас. И вот я в пятницу в 4 отправил ей эм, свое выступление. У меня был э, в 4 часа. Я отправил ей свое выступление. Это была моя программа о Маршаке, которая очень хорошо получилась. И вот она... Вот простите, что она мне отвечает, и что я пишу дальше. Это в пятницу. Я же не готовил специально для вас. Вот я ей отослал свой эм, о Маршаке, то, что я там выступил. И да, она, она пишет
1: блестяще.
2: А что я отвечаю?
1: Я очень рад, что именно тебе нравится все мое творчество, посвящено тебе. Ты же знаешь. И сердечко пульсирующее. Mm -hmm.
2: это, это правда. И, слушайте, мы 26 лет вместе. Понимаете, и насколько важно на насколько важно то, что у меня есть женщина, которая, для которой я работаю. И это первое, я от отослала эту лекцию, которая была записана, это пер она первая ее получила.
0: Понимаете? Супружеская жизнь. Что знаем о ней, тем и делимся. Понимаю. Вот.
1: Послушайте, но она дает вам право быть где-то несостоятельным. Она принимает ваши неудачи? Она а... принимает то, что вы где-то можете там, да, распсиховаться или расстроиться?
2: Да, конечно. Да, конечно.
1: Как это и происходит?
2: Это происходит ну, следующий следующем ну, образом. Во-первых, когда я болею, то это все превращается в... Знаете, чтобы меня подбодрить, это... Ну, мальчики всегда болеют тяжело. Даже когда с насморком, все это превращается, конечно, в шутку и так далее. А когда происходят какие-то невзгоды... Э, э, ходит моя жена, и зная мое отношение с мамой, и, там с моими родителями, она говорит: "Послушай, ты забываешь, чей ты сын? Ты не имеешь права опустить руки. Ты забываешь, чей ты сын, но ты еще одна вещь забываешь. Ты забываешь, чей ты муж.
1: Какая правильная женщина у вас! Девочки, которые нас сейчас слушают." лайфхак от Александра Добровинского для менторства на подкасте mm -hmm. «Психология, мифы и реальности» даже не в клубе «Табу». Но, кстати говоря, я думаю, что до вас будут доходить наши слушатели. Yeah. Тем более, что онлайн можно получить да, ä, конечно. менторство. Конечно. Мне очень приятно вас рекомендовать и надеюсь, что... Я тоже что-то умное говорю. Может быть, и до меня тоже продолжит доходить. Ну, мне не жалко. Я с вами не конкурирую. Мне просто
2: Ну, вот так, понимаете? Но это, конечно, такая мудрость, которая была заложена веками, я вам скажу, потому что это, конечно, бывают срывы, бывает, это нормально совершенно, но э, на то и, э, и мы вместе столько лет, чтобы уважать друг друга.
1: Отношение к детям вы затронули как критерий того, состоялась семья или нет. А ведь если детей еще нет и кто-то в паре начинает сопротивляться рождению детей, это же тоже тот самый критерий, что семья не создается, она никак не может появиться.
2: Это сложно. Когда да. кто-то не хочет детей, это значит, что э, отношения несерьезны. Понимаете, я считаю, что дети это наивысшее доказательство любви вообще друг к другу. Да? Это наша с ней плоть и кровь, которая вот вот она получилась, вот квинтэнсенция. Мы уйдем, а дети останутся, понимаете. И, и когда кто-то говорит, нет, я не хочу детей, это значит, что рассматривает другое. Это не союз, о котором говорят. Это, это все что угодно. Но это... Нет, это, это, это не брак.
1: А Я вынуждена причем можно, Простите,
2: да. Причем может быть масса вещей. Там. Она говорит, я не хочу портить фигуру, я не хочу портить свою карьеру Орлова. Например, любовь, да, любовь Петровна да. Орлова. Никогда не хотела детей от Григория Васильевича Александрова. Да? И вообще никогда не хотела детей. Она считала, что, uh, 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 она считала, что uh, их союз uh, и, и вот ее карьера, ее uh, там, неприкасаемость в самые страшные годы да, нашей истории да. 20 века... Да? они могут... Все это может быть загублено тем, что она уйдет с экрана, ее больше не будут снимать. И тогда ей вспомнят и первого мужа врага народа, и ее княжеское происхождение, и ее роман с немецким атташе, атташе Германии в, да. в Советском Союзе и так далее. И, конечно, она плохо закончит. И вот от этого она... Убегала. Но детей не было. И на самом деле, на самом деле, это на всю жизнь, в общем, ей сказалось. Потому что отсутствие детей ну, превратило... Не, не до семьи было. Понимаете? Это было другое. Они строили карьеру.
1: А ко мне приходят пары, которые, причем 50 лет и старше,
2: угу.
1: которые задают вопросы, как вам сказать... Детские, что ли? Они настолько поражают меня наивностью. И я сначала не могла понять, что за детские вопросы у таких взрослых людей. А потом одна... Это, наверное, было лет пять назад, когда я впервые просто обратила на это внимание. Этому не учат на психологических факультетах. Это просто вот так сложилось, что я на это обратила внимание. Одна пара призналась, что вот они бездетные, но так сложилось женщина тяжело заболела, матку удалили, и вот, ну, просто она не, не может иметь детей, а в те времена суррогатного материнства никакого не было, собственно, это было невозможно. Вот. Установить они никого не решились, там, удочерить никого не решились. И вот и, и отношения между ними, какие-то вот из разряда, там, песочницы, 15-16-летние подростки в там, в обличии 50-летних супругов сидят, смотрят на меня, задают вопрос, как им быть. Я вам клянусь, вот буквально детские вопросы, и бытовые совершенно. Что есть, там не есть, как договориться о том, какое питание... Ну, то есть какая-то вообще ерунда, там несущественны. И я обратила внимание, что бездетные пары не взрослеют. Вот вы обращали внимание Интересное на то, да. что люди, mm -hmm. у которых mm -hmm. есть дети, mm -hmm. они становятся взрослее. Mm
2: -hmm. Ответственность они... появляется. Да, Конечно. совершенно верно.
1: Конечно. И о, большая трагедия в тех семьях, да, ну, мы уже пришли к выводу, что это нельзя назвать семьей, в тех парах, где мужчина ставит условие, что я на тебе женись, но только никаких детей. Mm -hmm. И когда женщина беременеет, думает, да ладно, фигня какая. Вот я рожу, вот он увидит ребенка, mm -hmm. и эти глаза там любую душу перевернут. И заблуждается в этом. Потому что она приносит его из роддома, а он говорит, мы так с тобой не договаривались. И очень много таких пар через меня Есть прошло. Есть огромное
2: заблуждение у женщин. Ни борщ вкусные, ни дети не держат мужчину дома.
1: Да. А что держит? Жена. Женщина. Сама. Сама, если он такие условия ставит, если он изначально говорит никаких детей. Mm -hmm. Причем со словами у меня уже был ребенок, и я не хочу, чтобы на меня опять все это повесили. Представляете, о живом человеке, о собственном ребенке говорить это. А такое, знаете, да, средний род. Тогда не надо в эти отношения вступать. Это вообще сигнал опасности. Надо бежать из этих отношений, не думать, что новорожденный младенец перевернет. А если не перевернет его душу, что ты будешь делать? Ведь они оставляют женщину без ничего. Выкидывают и говорят, мы с тобой так не договаривались. Ты нарушила договор, и справедливо будет, если тебе ничего, ничего не достанется. Уходи. И вся их гламурная жизнь рушится. Наверняка у вас были
2: подобного рода клиенты. Еще, еще сколько, понимаете? И это... Вот это, но, но я вам скажу такую вещь, что вот это разрушение, вот, о котором вы говорите, оно проходит, как ни странно, оно проходит более безболезненно, нежели чем другое. Потому что изначально люди как-то понимали, что ну да, вот мы сошлись, потому что. там Не знаю, секс был хороший, родители сказали, скучно было и так далее. И ничего не оставляет с собой. И даже ты потом встречаешься с этими людьми да, и говоришь, как там твой муж бывший. Она говорит, я не вижу вообще никогда. Нормальных отношений забыла вообще.
1: Вы знаете, Александр Андреевич, мы весь этот выпуск с вами опять говорили об отсутствии любви. Вот любовь, ведь на нее же можно посмотреть, как на отдельного члена семьи. Пусть и незримого, невидимого, но как на живое. Как на живое существо, которое является частью семьи. И если она покинула дом, то и семья умирает вместе с ее уходом. Ведь можно же так посмотреть.
2: Да. Французы говорят, от любви даже ослы танцуют. И если у тебя горит, если по-прежнему ты смотришь на своего любимого или на свою любимого, и тебе что-то в э, сердце щемит от радости, от того, что ты рядом, это счастье.
1: А давайте в следующий раз поговорим о том, как распределяется власть в семье.
2: Ух ты. Знаете, мне напомнили... Пару у психолога, и он спрашивает, скажите, пожалуйста, кто у вас в семье доминирует? Решина mm -hmm. говорит, конечно, муж. Муж говорит, ну, не совсем молчи, ты доминируешь. Конечно, поговорим.
1: Всего вам доброго, дорогие друзья. До следующего
0: четверга. Спасибо. До свидания. Ждем вас каждый четверг в нашей рубрике «Супружеская жизнь».